0: Mamencegarra y todo el mundo El pasado 28 de agosto Le hizo la misma pregunta Tienes 22 años ¿Cómo vas a encerrarte en un convento? Esta es su historia y su respuesta María del Carmen Cegarra es la segunda de 14 hermanos. Su familia pertenece al Camino Neocatecumenal. En septiembre de 2021 participó en un encuentro vocacional para chicas. Cogió un avión de viernes a domingo y en ese encuentro, aunque ella no se dio cuenta, Dios empezó a cambiar su vida. Lo que más le sorprendió en el convento fue la felicidad de las hermanas y que nunca perdían la sonrisa. Todo en su cabeza cambió. No hacía nada más que preguntarse por esa experiencia, pero no se atrevía ni siquiera ...a plantearse su vocación... ...en noviembre volvió a hacer una visita en el convento... ...en diciembre otra... ...y cada vez que iba sentía una alegría inexplicable... ...su cabeza iba a explotar... ...dejó su trabajo... ...se dedicó a viajar... ...y a ayudar a su madre en casa... ...iba a casarse y quería formar una familia grande... ...sin embargo... ...un 4 de mayo todo cambió... ...volvió a Murcia a renovar el pasaporte... ...fue al convento con una amiga... ...que sentía lo mismo que ella... ...volvió a sentir todo cinco meses después las hermanas le propusieron pasar unos días en su hospedería para ponerse de cara a Dios dice que palpó con sus propias manos y con sus propios ojos el amor tan grande que Dios la tenía a través de las hermanas pidió la entrada y después de discernirlo y rezarlo entró en el convento el 28 de agosto día de San Agustín dice en un testimonio que ha publicado la diócesis de Cartagena que muchos le decían las semanas previas madre mía, ama amén solo tienes 22 años ¿cómo vas a encerrarte en un convento? Esta es su respuesta. Durante mi experiencia me di cuenta de una cosa muy importante que me acompañará durante toda mi vida y es que mi libertad está aquí dentro. El Señor nos quiere felices y yo aquí soy feliz y continúa su respuesta. No tengáis miedo de ser felices y recordemos siempre que lo que no se conoce no se puede amar y que meta solo hay una y es ser santos. Jesús Luis, están. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Buenas, Buenas tardes. tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana? Bueno,
1: ¿por tu tierra ya se ha vendimiado o no? Pues este año empezó pronto. O sea, que tiene que estar... Si no lo terminado, tiene que estar a punto. Bueno, ya sabes que en la ribera del Duero, pues siempre tiene que ser en torno a San Miguel, entre San Miguel y el Pilar. O sea, pero con el es, calor está cambiando Con el calor cosa. cambia la cosa, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en septiembre, mes ya... ya que habla de Mendimias, y hoy es la Virgen de las Viñas, la patrona de la Ribera, mi patrona. O sea, con lo cual, quiere decir que estamos en ese sentido, porque ella entregó a un labrador, para decir que se había aparecido allí en el Monte Costa de Aranda, un racimo de uvas, con donora la época, y por eso es la Virgen de las Viñas. Mañana que tenemos, después de la Natividad, el día 12, es el dulce nombre de María. Recordar que San Bernardino de Siena, que acuñó el santísimo nombre de Jesús, también difundió... Esta celebración que empezó en Cuenca, fíjate, en España Y después se extendió a toda la iglesia El día 13 tenemos el pico de oro Que es San Juan Crisóstomo, ese gran hombre de la iglesia Ese gran obispo y doctor Que hablaba de tal manera, se le entendía Y que hablaba de tal manera de las verdades de fe Que Crisóstomo es en griego Pico de oro, boca de oro El 14 tenemos esa fiesta Una de las tres fiestas del Señor en el tiempo ordinario Que es la exaltación de la Santa Cruz Que justamente es el 14 porque se conmemora El día que se encontró y se llevó ...hasta el Santo Sepulcro por el Emperador Heraclio. ...no olvidemos que el Emperador llevaba todas las capas... ...como no podía, se despojó y se quedó solamente con la túnica... ...entonces entendió lo que es la humildad de poder así llevar la cruz de Cristo... ...y ya el día 15, al día siguiente tenemos la Virgen de los Dolores... ...pero no olvidemos, son los dolores gloriosos de la Virgen... ...que para hablar de que la Virgen también como corredentora... ...no es un día de pensar en algo triste, sino como ese sentido de ella... Tiene un sentido de salvación y de gloria. Y estos son los santos de esta Muchas semana Muchas gracias, Jesús Luis. Gracias, Álvaro. Bueno, y nos
0: vamos a ir de concierto con un grupo que aquí más de una vez ha sonado. Hakuna. Carlos González, Charlie,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
3: Es posible ver el rostro de Dios en medio de la música que hacemos. Porque nuestra principal intención es precisamente que no sea nuestra, sino que, que sea de pues del de arriba, que sea de Dios, que sea Dios no el que el que pasa a través de nosotros y deja su huella.
2: Después de dos años moldeando a fuego lento el pan partido entre sus manos, Hakuna Group Music presenta el próximo 17 de septiembre en el Palacio Vistalegre su último disco, Caos.
4: Cada canción recoge un grito del alma en búsqueda de Dios. En este disco se ve reflejado que es vivimos lo que cantamos y cantamos lo que vivimos.
2: Dios, el rostro silente de la belleza, desea darse en abundancia en el alma entregada de sus hijos e hijas. Y así lo hace, encarnado por amor, en miradas como las de Carmen Fernández y Jaime Echanove, en el corazón compasivo de Jacuna
4: que nosotros simplemente somos como el instrumento, pero esto viene de Dios y al final que es para rezar, para cantar rezando y para y para vivir a Dios a través de, de estas canciones de Hakuna y es una suerte, es un gusto
2: Hakuna Group Music es una mirada empapada por el espíritu que deslumbra con su luz y
3: al cegar sana en el corazón de Hakuna Group Music yo diría que habita un deseo profundo ...de contar al mundo...
4: ...que al vivir en Dios, cantamos en Dios...
3: ...algo de lo que estamos convencidos... ...que ser cristiano es lo mejor que hay. Estoy aquí, en
2: el silencio. Es un canto al amor... ...una presencia de corazón nazareno... ...habitada por un Dios que se hace Eucaristía, allí donde la noche baña el alma de tormentas.
4: Todas las canciones están compuestas con unas letras que hablan de Dios. Como estoy aquí, soy este
2: trozo de pan.
4: Y al cantarlas, no las cantamos y ya está, sino que a la vez las rezamos.
2: Jesús, en la carne de estos hermanos, nos invita a mirar de cerca las heridas de los sufrientes y a participar de una nueva vida en su nombre. Despacio, sin miedo Aunque a veces duela Para que no se pierda ninguno
3: Claro que merece la pena Y aunque uno a veces pues, pueda verse solo Pueda verse ahí que cuesta sacar las cosas adelante eh, Al final efectivamente Nuestra experiencia es que Dios responde Y que Dios está ahí Que Dios llena los espacios Que a veces uno piensa que están vacíos Vivir Pues eso es una pasada y es una suerte Y vivir descalzos Esa es la contraseña
2: Se ve reflejado en un amor Que realmente sobrepasa porque el riesgo es bello si al otro lado de la orilla espera el amor derramado en carne viva por amor.
0: Muchas gracias Charlie las dos y trece no era menos en Canarias nos vamos a Roma Eva Fernández cómo estás buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, se
0: cumplen 200 días de la guerra de Ucrania y estaba claro, ¿no?, que el Papa Francisco en el Ángelus sí. no se iba a olvidar de los ucranianos.
5: Sí, sí, lo estaba, desde luego. Y además el Papa ha aprovechado para adelantar los temas del viaje que emprende el martes a Kazajistán, donde, como sabemos, va a participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, ¿no? Ha explicado a todos los que le escuchaban hoy en la Plaza de San Pedro que va a ser una oportunidad para encontrarse con muchos representantes religiosos y dialogar eh, por este deseo común de paz, ¿no? Eh, del, de la que el mundo está sediento, ¿no? Eh, por eso el Papa lo ha definido como una peregrinación de paz. Nos ha pedido a todos que le acompañemos con la oración y, lógicamente, eh, teniendo en cuenta este contexto y este viaje eh, y esta cercanía de los 200 días de la guerra, no podía faltar el recuerdo a Ucrania.
6: Continuamos a pregar por el pueblo ucraniano. Sigamos
5: rezando por el pueblo de Ucrania para que Dios lo reconforte y dé esperanza. En estos días, el cardenal Krajensky se encuentra allí para visitar varias comunidades y para manifestarles la cercanía y la vigilancia de la
6: iglesia.
5: Además, el Papa era de esperar, ha recordado a la religiosa comuniana italiana, Sor María de Copi, que como sabemos también fue asesinada en el atentado del pasado 6 de septiembre contra una misión católica en Chipene, en Mozambique. El Papa eh, ha la ha recordado con cariño y ha dicho que su testimonio de fuerza y valor a los cristianos y a todo el pueblo de Mozambique.
0: Bueno, y antes del rezo del ángel, su Papa Francisco nos habló en su reflexión sobre el Evangelio de hoy y estaba claro, Dios no excluye a nadie
5: sí, ha sido verdad una, una reflexión preciosa de estas que, que conviene repasar no eh, No excluye a nadie y además no se queda tranquilo si nos alejamos de él porque así es Dios
6: Fratelli Sorelle Hermanos y
5: hermanas, así es Dios. No se queda tranquilo si nos alejamos de Él. Se aflige, se estremece en lo más íntimo y se pone a buscarnos hasta que nos vuelve a tener en sus brazos. El Señor no calcula la pérdida y los riesgos. Tiene un corazón de padre y madre y sufre al echar de menos a sus hijos amados. Y luego, pues, el Papa nos ha faltado a esas preguntas, ¿no?, para para hacernos reflexionar, ¿no? Igual que Dios nos olvida de nosotros, ¿nosotros qué hacemos? Nos olvidamos de, de las personas que a lo mejor están más lejos, nos quedamos tan tranquilos, rezamos por quienes no tienen fe, por los que por cualquier motivo se han apartado. Pregunta. Sí, sí, ha sido una, una pregunta y un consejo, ¿no? Porque nos ha dicho, mmm, nos ha animado a que atraigamos a los alejados, ¿no? Por medio de ese estilo de Dios que es siempre cercanía, compasión y ternura.
0: Muchísimas gracias, Seba. Buen abrazo. Muy bien. Buena pues Un domenica. abrazo,
5: buena Doménica. Y
0: ya en España, hoy es 11 de septiembre, y con motivo de la diada del Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Mella, reflexiona en su carta pastoral sobre la misión de la Iglesia al servicio del pueblo de Cataluña
6: la realidad actual de la fe en nuestra tierra se configura en el marco de una sociedad cada vez más secularizada en la que el sentido de Dios y el mensaje de Jesucristo son eclipsados por ideales efímeros a veces no es fácil encontrar la forma de proponer la perenne verdad del Evangelio de Jesucristo a las personas de nuestro entorno sin embargo, la propuesta de verdad que ofrece el Evangelio llega a muchas personas ...y transforma sus vidas.
0: Finaliza su carta con un mensaje claro... ...de cohesión y concordia.
6: Frente a una sociedad catalana... ...que debe afrontar muchos retos... ...la Iglesia Católica, consciente... ...de vivir en un mundo plural... ...se siente llamada a comunicar... ...esperanza... ...y a contribuir a la cohesión social... ...poniéndose día tras día... ...al servicio de todos... ...y sobre todo de los más pobres. En este domingo... ...recemos por nuestro pueblo... Y por nuestras necesidades. En mediodía. El espejo. Álvaro Real.
4: COPE. Estar informado. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha la última hora desde allí en
3: copeyencope.es. COPE.
2: Estar informado.
6: Hoy es un día especial en la programación de copia. Andaremos en mercados, eh, el campo, para tomar el pulso a la inflación. La radio
4: España. es más radio cuando nos escuchamos.
6: Vamos a hablar con vendedores y compradores. ¿Qué precio ha tenido que tocar de todo, del atún, de la merluza?
1: De medio, un
3: 8%. ¿Qué se ha encarecido más?
1: Cemento es lo que más se ha encarecido. Creo el... que tienes aquí un frutal. de. Los sí. fertilizantes han subido un 40,
3: un 50%. ¿Uno de esos bizcochos cuánto
4: cuesta? ¿Cuánto lo vendéis? 5 euros. Se pues ha subido mucho la materia prima. Para Ahora
0: mismo estoy a las puertas de una peluquería.
6: Lo de que el autónomo es superhéroe, es verdad, ¿no? Trabajamos, echamos horas, hacemos lo que podemos. Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñez, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
4: Están más cerca de ti.
2: Mañana
0: comienza el quinto seminario de Ecología Integral. Tiene como título Retos para el Cuidado de la Casa Común, Sostenibilidad, Crisis Energética y Extractivismo. Se trata de un seminario que realiza la Conferencia Episcopal Española, la Fundación Pablo VI y Enlázate por la Justicia. Durante diversos lunes se profundizará en estos temas de gran actualidad. Uno de ellos. Pues me ha llamado poderosamente la atención, tendrá lugar el día 19 de septiembre y en él hablarán del modelo energético y sus consecuencias para los más pobres. Y el ponente será Rufi Cerdán de Caritas. Rufi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, bueno. encantado, gracias por la invitación
0: Bueno, con la subida de los precios, con la guerra de Ucrania Pues todo el mundo ya comienza a hablar del modelo energético, la necesidad de cambiarlo Pero ¿cuánto tiempo lleva el Papa hablando de ello? Madre mía ¿Cuáles son a grosso modo las ideas del Papa Francisco sobre el modelo energético?
7: Pues eh, yo creo que son muy claras Para mí hay una frase que la saco de la oración por el cuidado de la creación de, de, del año 2020 cuando dijo que los bienes del planeta no deben ser saqueados, sino que deben, se deben compartir de manera justa y respetuosa. Yo creo que esa uh, frase eh, es nuclear en la visión del Papa, tanto en la encíclica uh, Laudato Si como en Fratelli Tutti. ¿no? Se trata de que la creación es para todos, y bueno, en estos momentos estamos uh, agotando los recursos de uh -huh. la creación en beneficio de pocos. Porque
0: finalmente quienes pagan las consecuencias de todo, de todo lo que ocurre son los pobres, ¿no? También en este caso, ¿no?, con el tema del modelo energético. ¿Por qué? ¿Por qué los pobres son los que más sufren?
7: Pues porque están, eh, diríamos, al final de la cadena de distribución, por decirlo así, ¿no? Eh, en, esto es que, en este caso se trata de una situación que eh, no es... Mm, si bien es cierto que la guerra de Ucrania la ha exacerbado los problemas, uh, hay que recordar que eh, los precios de la energía se eh, dispararon muchos meses antes. Y, en realidad, um, uh, es una situación de la que algunos expertos venían uh, hablando um, hace 50 años. Uh -huh. Es decir, la previsión era que los recursos energéticos y los recursos materiales, eh, en esta década aproximada del 2020 eh, empezarán a, a tocar techo y así lo fuimos viendo. Por tanto, en estos momentos, eh, cuando la maquinaria productiva de, del sistema empieza a deteriorarse, cuando empiezan a pararse las ruedas, quienes más sufren son los que pierden el empleo, los que pierden las posibilidades de asistencia, aquellos que, a, que más necesitan de eh, la solidaridad cuando los fondos públicos se tienen que dedicar a otras
0: cosas. Bueno, aquí en España no empezamos a, a ver estos efectos, pero vamos a otros lugares del mundo y los efectos llevan viéndolos mucho tiempo y lo están sufriendo en sus carnes. Estoy hablando de catástrofes ecológicas, de derrames de petróleo, de mineros atrapados, como ha pasado en México hace poco. Uh -huh. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que todos estamos interconectados?
7: Pues... Eh... Es una pregunta clave y, y el Papa nos lo recuerda en, en, a cada momento. No, no solamente es la encíclica Fratelli Tilti, que, que, la que es la que condensa esa idea del amor universal y de la dignidad de todas las personas, vengan de donde vengan, sino que eh, es algo que nosotros, digamos, en, en Cáritas lo tenemos uh, perfectamente presente. no Y, y para nosotros eh, el, el hecho de, ...de que se difunda esa idea de que la solidaridad significa también que los que estamos mejor y consumimos más debemos dejar de consumir para que los otros puedan sobrevivir. Eso es una idea
0: importante que también eh, se desprende de, de las predicaciones del Papa. Hay que buscar un cambio de modelo energético, pero en el fondo, y aquí lo venimos diciendo muchas veces, es un cambio en el corazón. Estamos hablando de una, de una conversión. ¿no? Si no si hay una profunda conversión es difícil que cambie también el modelo energético.
7: Efectivamente, sí, sí. Eh, refiriéndome eh, por un momento a un dato, a, a, la, a, la, a la cuestión que has planteado anteriormente, yo podría poner, por ejemplo, solamente el caso de, de Pakistán. ¿no? Pakistán es un país con 220 millones de habitantes y que en los últimos tiempos, como que eh, diríamos el mercado eh, energético lo considera insolvente, no ha podido satisfacer las últimas cuatro ofertas que ha hecho eh, para, que, para provisionarse de gas natural ¿no? En los proveedores de gas natural prefieren en otros países más solventes como en este caso Europa que ha aumentado su demanda de gas natural gas, gas licuado de petróleo y ese país precisamente que es un país que eh, solamente emite el, único, el 1% de, de las emisiones de CO2, es uno de los países que más riesgo está teniendo en cuanto a los efectos del cambio climático y lo hemos visto hace muy poco eh, en las Inundaciones terribles que ha,
5: ha estado sufriendo, donde ya ha habido más de 1.200 personas fallecidas. Rufi,
0: siempre me pregunto lo mismo: el ciudadano de pie, nosotros, el consumidor, ¿qué podemos hacer?
7: Bien, evidentemente, responsabilizarnos pero responsabilizarnos en, en el sentido de que de que nos sintamos parte de ese mundo afortunado eh, que puede disfrutar de más recursos. Por lo tanto, todo aquello que seamos capaces de hacer en la línea evangélica de una sociedad más frugal y solidaria, eh, eh, compartir aquello que nos que, que para nosotros no es tan imprescindible, eso es algo que está en el día a día de, del Evangelio. ¿no? Pero eh, además... Tenemos que ayudar a que nuestros uh, gobernantes y las élites de, que controlan el poder sean realmente responsables y uh, nos ayuden a, a repartir mucho más la, la, la riqueza y la justicia, ¿no? Uh -huh. um, yo, por ejemplo, estos días me pareció muy elocuente uh, aquella situación que se difundió por televisión en la que unos famosos futbolistas uh, se reían sí. cuando a alguien les planteaba uh, si podían sustituir su jet privado por un, por un viaje en tren de dos horas de trayecto, ¿no? Sí, uh, uh, queda mucho porque el conjunto de la sociedad nos demos cuenta de que ese tipo de comportamientos tenemos que desterrarlos totalmente, ¿no? <risa>
0: Pues Rufi Cerdán, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y poder hablar de este tema tan importante y que, y que de, tanto, de tanto vamos a hablar en, en, en futuro y en próximos tiempos. Rufi, muchas gracias.
7: Desgraciadamente así va a ser. Un pues un muchas gracias
0: a vosotros. Nos vamos, América. Llévame
3: un beso donde nada <risa>
0: Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes
8: Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas
0: vos? Bien, bien, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que estamos interconectados?
8: Hombre, estamos re, en lo nuestro, ¿no? También vinculándonos y buscando en lo que pasa en América Latina al menos desde lo que buscamos en esta columna justamente mostrar cómo lo que yo hago te toca, cómo lo que vos haces me toca, cómo estamos en una casa común Uh -huh. reflexión, por supuesto, que se da en la vida pública de todos nuestros países. La semana pasada, por lo pronto, lo que fue la votación por la Constitución de Chile, lo veníamos hablando, una constitución que presentaba muchas luces y sombras, pero entre las luces, por ejemplo, la priorización de la producción energética de manera limpia, lo sabemos por la continuidad informativa de COPE, la constitución chilena fue rechazada por los chilenos, en lo que es, por ejemplo, la postura energética, la postura en cuanto a las energías limpias, era apoyado, por ejemplo, por la Red de Iglesias y, min y Minerías, una entidad ecuménica que integra, entre otras, el CELAM. Sabemos también, y lo hablábamos el otro día, una constitución que presentaba muchas sombras, por lo pronto, en torno a lo que es la defensa de la vida y demás. Es todo un difícil equilibrio, ¿no? Por lo pronto, eh, entre lo social, entre lo ambiental, Vos sabés, para los próximos días hay una mesa convocada por la red jesuita con migrantes de América Latina y Caribe en torno a otro tema que no estamos haciendo foco, pero que también es muy importante, la vinculación entre migración, cambio climático y cuidado de la casa común. Los que sigan estos temas les recomiendo que sigan el YouTube Somos Jesuitas, la primera charla va a tener lugar el 21 de septiembre. Son todos pequeños pasos ¿no? que uno puede ir dando. Por ejemplo, la Universidad Católica Argentina el otro día para abastecer el 30% de su necesidad energética colocó paneles solares en su sede de Puerto Madero. Parecen todos pequeños pasos, pero sabes qué? Lo pequeño puede hacer mucho. Hoy celebramos a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, que recordemos, mire, solo dos centímetros, Álvaro, y dos centímetros de María movilizan decenas de miles de personas desde el jueves pasado, desde hace 370 años. Lo pequeño puede movilizar. Esa pequeña historia diminuta moviliza a miles. Respondiendo a tu famosa pregunta, Álvaro, ¿qué podemos hacer? Quizás será diminuto pero pues, podemos empezar motorizando pequeños cambios. Animémonos a asumir compromisos con el prójimo y con la casa común de la mano.
0: Pues hay que empezar, hay que empezar o seguir con ellos. Esteban Pitaro, un fuerte abrazo. Hasta sí. la semana que viene. Abrazo
8: enorme. Chao, chao.
0: En la producción Jesús Gar García Cilla en el control técnico Natalia Escobar y en control central José Ángel González. El espejo ya saben que no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE. Con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes de nuevo. Bueno, en un día en el que vamos a volver a poner la mirada en el Reino Unido para contar lo que está allí ocurriendo y en el que vamos a recordar con cierta tristeza hoy se cumplen 200 días de la guerra en Ucrania. Todo esto y algunas cosas más enseguida El en Mediodía Cope.